0: La persona no te ha dicho que no. La persona tiene un miedo de tomar una acción y equivocarse. Porque nadie quiere equivocarse. Nadie. Todo el mundo quiere tomar decisiones acertadas. No nos gusta equivocarnos. ¿Cuánta gente quiere, quiere, quiere montar quizás un podcast? ¿Pero cuánta gente está comprometida como tú en, en realmente hacer entrevistas, en currárselo? Muy poca. ¿Cómo puede, ¿Cómo puede Elon Musk vender coches que todavía no están fabricados?
1: Imagínate que estás en un ascensor y este se bloquea. ¿Con quién te gustaría estar acompañado? ¿De una persona positiva o de una persona negativa? Creo que la respuesta es obvia, pero este es uno de los ejemplos que pone nuestro invitado de hoy, Christian Helmut, para explicar lo importante que es la actitud en el proceso de ventas. Con él vamos a descubrir cómo ha conseguido transformar su propia comunicación para que la actitud sea un decisor a la hora de vender. Y también la explicación a esta afirmación que me parece súper potente. No vendes lo que quieres, vendes lo que eres. Quédate Siempre que hablo de podcast hablo de conexión y yo creo que es la, la magia, ¿no? Y recuerdo aquellas primeras veces que escuchaba un podcast, que eh, realmente yo siempre fui muy fan de la radio, pero el hecho de escuchar aquellos primeros episodios de alguien que me transmitía por cierta cercanía, ¿no? Muchas veces pues, la radio transmite ese, esa comunicación genérica, pero en cambio los podcasts es como que... Los podcasters sobre todo nos obsesionamos en un público objetivo muy concreto y tratamos de cumplir esas necesidades. ¿no? Y cuando escuchaba, cuando empezaba a emprender, escuchaba aquellos podcasts que, que me inspiraban, pues eh, me traen muy buenos recuerdos. ¿no? Y principalmente lo, lo que buscaba esa persona que empezaba a comunicar y que yo empezaba a escuchar, básicamente era conectar conmigo, conectar con mis inquietudes, ¿no? Y ¿sabéis lo curioso? Lo curioso de todo esto es que el podcast produce, en la mente del, del que lo escuchas, si hay una conexión, si realmente la persona a la cual estás escuchando pues te gusta cómo lo hace, admiras eh, parte de lo que ha hecho, pues se produce una, una eliminación de barreras. Es decir, al final muchas, muchos de los podcasters a los cuales yo escuché en aquel momento les acabé comprando algún curso, alguna formación, alguna consultoría y eso es súper chulo, esa, esa conexión que se, que se produce, ¿no? Y es un poco lo que buscamos y lo que busco yo con este podcast, conectar con la persona, conectar con el invitado, que él disfrute, que yo disfrute y que eh, al final cuando hay esa conexión y fijaros que solemos tener, somos muy analíticos y solemos eh, tener de serie, venimos de serie ya programados para saber si hay buen feeling entre dos personas o no. Es fácil de saber por el tono, por cómo hablan, ¿no? Entonces, pues... Um, cuando estás disfrutando de esa charla, pues se nota, ¿no? Y la charla de hoy pues va a ser muy entretenida, vamos a hablar de ventas, Cristian es un experto, lleva muchísimos años hablando de él, en breve os hablaré de, de, de lo que ha hecho, de cómo lo, se lo ha montado, de las cosas que ha conseguido, pero antes de entrar ahí una de las cosas que me gusta deciros, ya estamos en el podcast en directo, podéis tenéis abierto el cajetín de comentarios, si queréis comentar algo está habilitado y también para aquellas marcas que queréis crear vuestro propio canal de comunicación y empezar a comunicar a través de un podcast, en mi web os cuento como en jesusperesantiago.com. Allí os explico cómo eh, los grandes podcasters se lo montan para llegar a grandes audiencias. Y con esto pues nada una de las cosas más chulas que me gustaría aprender de hoy es básicamente cómo Cristian ha conseguido llegar a montar su propio proyecto, cómo ha conseguido eh, monetizarlo, cómo ha conseguido hacer un producto híbrido eh, cuando nadie en aquel momento lo, lo, lo había hecho, ¿no? un producto híbrido mezclando digital y, y online. Y de eso hablaremos durante la charla, o sea que nada, le doy la bienvenida. Muy buenas, Cristian.
0: Muy buenas, Jesús. Oye, fantástico poder estar aquí contigo y compartir este, este ratito. ¿eh? Gracias por la invitación.
1: Genial. Bueno, fíjate, eh, cuando empezaba a investigar un poco sobre, sobre ti, no mm, al final tú tienes un proyecto compartido con Cristian, con pero um, en este aspecto me gustaría más... Ahondar en la parte más personal tuya, no solo del proyecto. ¿no? Entonces, sí. vamos a. Eh, la pregunta que siempre me gusta con la que me gusta empezar es: ¿qué ha pasado, qué ha sucedido para que Cristian sea la persona que soy y se dedique a lo que, a lo que hace ahora mismo?
0: Pues mira, Jesús, eh, todo empezó para que tengamos un poco de contexto, ¿no? El, la explicación sí. es la siguiente: o sea, yo cuando empecé a emprender, creé mi propia empresa. Yo lo que hice es importar desde Alemania un, un producto que aquí en España no tenía una representación. Y, y la única forma de conseguir que ese proyecto arrancara era porque me faltaba una pieza fundamental. Y eso es lo que me ha llevado hasta aquí. Entonces te, te, te explico breve, ¿no? Porque para, pero es uh -huh. importante que la gente y quizás alguno, alguien, pues pues le resuena, ¿no? Porque no fue fácil. Entonces, cuando yo no conseguía arrancar el, el proyecto, claro, yo me preguntaba, ¿dónde está, ¿dónde está el problema? ¿Es el producto? Se ve que la gente, y a veces tiendes a pensar, bueno, pues este producto funciona en todos los lados, menos en España, ¿no? Pero tenía evidencia clara que, que podía funcionar incluso en países donde la economía no iba bien. Entonces, no era el producto, no era mi falta de entusiasmo, porque, porque tenía 18 años, pues había terminado el módulo de administración y finanzas, creé mi empresa, con lo cual tenía ganas, Tenía pasión, tenía una buena actitud, pero, pero lo, la pieza fundamental que me fallaba era que yo no conseguía que me comprara. O sea, no, no conseguía que me compraran Y eso me frustró muchísimo porque es como cuando tú vas en quinta pero tienes el freno puesto, ¿no? Estás gastando un montón de energía sin ver resultados. Hasta, hasta que eh, finalmente un mentor me dijo, mira, a ti lo que te falta es saber vender. O sea, saber lidiar con las objeciones, saber que alguien, que tú vayas a un distribuidor y, y te compre. ¿no? Y sin extenderme mucho, pues al final esta empresa llegó a arrancar, llegué a, a, ver, a poder venderla porque en esos dos años que aprendí a vender, pues funcionó muy bien. Pero me di cuenta que yo estaba viajando por toda España vendiendo mi producto hasta que finalmente llegué a Getafe, en uno de los clientes que más vendía, y antes de vender la empresa... Esto ocurrió, ¿no? Que yo me fui a Getafe a ver a un cliente que es el que más me facturaba, y esta persona, ¿sabes lo que cómo facturaba Jesús? Él estaba en un garaje, en un garaje, eh, vendiendo a través de lo que entonces se llamaba una tienda online que la tenías que programar, pagar. Él pagó, todavía estamos hablando en pesetas, un millón de pesetas, seis mil euros más o menos de hoy, para que alguien le programara una web y vendiera los productos que yo le vendía, los vendía a través de internet. Esto me dejó a mí, me voló la cabeza. Yo le, yo... 2013, ¿no? Estamos hablando, o antes No, 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 antes, antes, del, del, antes. Del, del 2013 y, y esta persona, Luis, me acuerdo perfectamente eh, eh, Empezó en Villaverde, luego se fue a Getafe Yo le dije, ¿pero cómo lo haces? Dice, no, no, es que yo te compro a ti Pero también le estoy comprando a Pioneer Le estoy comprando a JBC, a Panasonic yo digo, pero es que a mí me suponía un 25-30% de la facturación total. Y lo hacía desde casa, vendiendo online. Claro, esto me voló la cabeza. Porque yo dije, yo tengo que aprender a hacer esto. O sea, vamos a ver, yo me estoy pateando aquí en España mientras tengo un cliente que, que, que me está facturando una barbaridad y lo está haciendo desde su casa. O sea, eso a mí me, dejó, me voló la cabeza, ¿no? Entonces, yo cogí el concepto de lo que había aprendido de la venta del mundo offline, ¿sí? De patearse la, la, la calle, de visitar clientes, de tocar puertas... Y luego averigüé cómo leche se vendía por internet y, y eso ocurrió en Ebay. O sea, yo compraba en Ebay muchas cosas, pero un día vi que tú podías abrir tu propia tienda de, en Ebay eh, online. Y así empecé, eh, creé una tienda online y cuando yo vendí la empresa esta de distribución después de dos años, volví a Alemania. O sea, seguí más o menos el mismo patrón, empresa que en España no tenía una distribución, la cogí la distribución, pero en vez de patearme la calle, pues puse un anuncio en Ebay. Y apliqué cosas que había aprendido de mentores, eh, tanto de escritura persuasiva como de venta directa. Lo apliqué en, en eBay y eso fue un cambio brutal. Y pasé del mundo online al mundo offline. Y esto es lo que me ha llevado hasta aquí. La combinación de lo que aprendí de la vieja escuela con el mundo más, eh, más digital. <ríe> Por resumir un Y cuando
1: uno sabe vender offline... También, se olvida de vender online o no? O se traslada ese conocimiento de un lado a otro casi sin problema, se integra, porque en teoría, como ya sabes vender, ¿no?
0: Claro, yo lo que hace Fíjate, yo lo combinaba porque eBay, mmm, cuando alguien te compraba, me compraba, yo compraba un producto, ¿vale? Por 30 euros y lo vendía por 99 euros. La diferencia es la que me llevaba. Y, y era ya beneficio eh, neto. ¿Qué ocurre? Que eBay me daba un teléfono del comprador, cosa que Amazon, por ejemplo, no, no te da. Pero EBay te da el teléfono del comprador. Y claro, a mí ahí se me ocurrió una cosa. Voy a combinar las dos cosas. O sea, hasta, hasta ahora, la primera transacción no tenía que haber ninguna interacción humana. Era una compra un poco más impulsiva. Si ¿sí? yo te vendía una solución para el agua, era un descalcificador electrónico. No sé si tengo alguno todavía por aquí. Y lo que hacía era solucionar un problema y era el problema que había en la. Con la Calen en España, no me enrollo con esto. La cuestión es que yo lo compraba en Alemania por 30, lo vendía por 99 y hasta ahí no tenía que hablar con nadie. Lo único que iban a eBay, leían una carta de ventas, lo que hoy conocemos como la carta de ventas, que esto flipó a eBay porque me hicieron power seller. O sea, llegué a ser power seller en, en tres meses en la carte, categoría de jardín y de hogar. Y, y me dijeron, cuando todavía y estaba en la avenida Mediterráneo en Madrid, oye, vente, porque estamos entrevistando a los, top, a los top top seller y nos encantaría saber qué haces tú en la categoría jardín hogar para ser top seller, sobre todo porque tus anuncios son de los más raros. ¿sí? ¿Por qué? Porque tenían un copy brutal, una argumentación espectacular. Y, ¿Y qué pasa? Que cuando alguien me daba el teléfono, yo lo que hacía a Jesús es llamarle. Entonces, a mí se me ocurrió que si tú me comprabas a mí un descalcificador electrónico, pues tú ese mismo día eh, pues claro primero puedes imaginarte cómo me cambió la vida en vez de estar pateándome a españa yo estaba en mi casa haciendo los paquetes esperando a que SEUR viniera y se los llevara o sea brutal o sea el, a, a, aunque ganara lo mismo o sea vamos o sea yo firmaba hubiera firmado hace 10 años de haber podido hacer esto pero ahora con el teléfono yo, yo te llamaba ¿no? entonces recibías una llamada y, y simplemente te decía, oye Jesús, y tú decías sí, y yo te decía, oye mira, Jesús soy Cristian, te llamo personalmente porque acabas de comprar el descalcificador electrónico, de hecho he visto tu pedido de las 12 y simplemente quería llamarte para comentarte que lo vas a recibir entre mañana y pasado por seguro, ¿vale? Oye, ¿te importa si confirmo contigo la dirección? Confirmaba la dirección, tú me decías que sí, te hacía una pregunta antes de colgar, oye mira Jesús, antes de colgar, simplemente me gustaría saber. Realmente, oye, ¿por qué has comprado este, este producto? no ¿Qué te llamó la atención? ¿Dónde vives? Y tú ahí me contabas, no, pues porque la lavadora, es que hemos cambiado la resistencia, tenemos problemas con la cal, perfecto. Oye, pues mira, eh, te lo voy a poner muy fácil, te voy a mandar dentro de, de, de lo que es el paquete, vas a ver unas instrucciones donde vas a ver unos vídeos donde te enseño cómo lo montas en 10 minutos, ¿no? Y tú ya decías, oye, pues muchas gracias por llamar, oye, genial. Oye, mira, ya que estamos hablando, o sea, ya que estamos hablando, simplemente por, por curiosidad, Jesús, oye, eh, ¿cuánta agua bebes tú al día? ¿No? Y te pillaba un poquito descolocado cuánto agua bebo, pero ¿a qué te refieres? Sí, ¿no? O sea, normalmente nos recomiendan beber X litros al día, ¿tú, tú cuánto bebes? Y de esta forma... Pues lo que yo hacía era, lo que ahora se conoce como un upsell, venderte un producto de osmosis inversa que lo compraba por unos 120-130 euros y lo vendía a 400. O sea, el margen era brutal, ¿no? Es lo que hoy se conoce como un upsell, un maximizador de beneficios. Entonces, imagínate, Luis, que de 10 personas que me compraban el producto inicial de 99, yo a las 10 les llamaba, pero conseguía que 4, entre 3 o 4, una conversión de un 30% como mínimo, me compraran un producto... Eh, a un precio mayor. O sea que era la combinación de las dos cosas lo que yo fui detectando que es, es brutal.
1: Entre, entre líneas leo varias cosas. La primera, yo, o sea, al final eh, te ayudaste de copies para conseguir vender en, en el online, ¿no? Al final te aprovechaste del expertise de otros y dices, venga, vamos a poner aquí a vender el producto. Y sí. eh, de esta forma conseguías vender un producto de bajo coste, digamos. Exacto. Lo que hacías era escuchar, llamar y escuchar. Escuchabas a, a, tu, a tu interlocutor o a ese cliente que te había comprado y básicamente lo que hacías es, en lo que tú eras bueno, en las llamadas, ahí es donde le vendías el producto de alto valor,
0: ¿no? Efectivamente, exacto, exacto. Y, y lo bueno es que una vez que tú tienes esa lista de clientes, ese cliente tú le puedes llamar cuando tú quieras o mandar un email cuando tú quieras. Porque luego pues sacamos filtros de ducha que quitaban... El, el olor a lejía, los metales pesados, o sea, ya podías sacar algo que tenías alguien al que ya te había comprado y había demostrado tu confianza Ostras, y luego, luego ya se me ocurrió la suscripción, ostras, te mando los cartuchos de la osmosis inversa, no te preocupes sí, que yo cada tres meses ya te envío los cartuchos, ya entras en un recurrente, y, o sea que en, en fin, ya la cosa empezó ahí a despegar y a hacer cosas que, que, que bueno, ahora las vemos más normales, ¿no? pero en aquel entonces... No era, tan, no era tan común ¿no? porque, porque la gente no se anunciaba Ajá. de esa forma no hacía eso
1: o sea que al final si sabes vender da igual el medio en el que sea una vez aprendes
0: a vender eso no se olvida sí, exacto o sea, si, si aprendes eso, las estructuras fundamentales eh, tanto si es la venta por escrito como la venta verbal articulada con, con, con voz eh, realmente puedes vender lo que sea lo que sea pero sin eso es, es, es a veces no solamente sirve un buen producto, sino saber transmitir lo bueno que es ese producto y de tal forma que la persona tenga el deseo de comprarte y tenga el deseo de comprarte a ti independientemente del precio.
1: Creo que hay una cosa que se olvida mucha gente y es que detrás de la venta siempre hay un, una investigación, un proceso de entender lo que necesita tu cliente. El otro día escuchaba un podcast que hablaba de, de una persona que decía joder, veo muchos emprendedores que tienen muchas ideas de negocio pero es que probablemente no están ni dentro de ese sector ni comprenden bien a su cliente, ellos ven una necesidad y, y buscan una solución. ¿no? Y ahí yo creo que es donde está la parte de los vendedores de comprender muy bien a tu público objetivo y gracias a eso, gracias a esa comprensión y gracias a generar la suficiente confianza poder, poder llegar a ellos ¿no? sí. eh, ¿a dónde voy con todo esto? Eh, realmente cuando mm, o sea, tratar <coughs> tratar de vender para mí es un proceso pues eso, de fuego lento de fuego y supongo que en todo ese proceso aunque seas un vendedor experto, un vendedor que lleva mucho trajín, eh, vamos, que, que haya conseguido grandes resultados, supongo que habrá bajones en ese camino, ¿no? De decir, joder, tío, hostia, no estoy consiguiendo. ¿Cómo ves tú eso desde tu perspectiva y también desde la, la cantidad de gente a la que has ayudado a ser closer de ventas? Eh, ahí la parte de mentalidad yo creo que es la clave, ¿no? Pero, ¿cómo se alimenta eso para, para estar siempre a full de ventas?
0: Claro, pues... Eh la respuesta también va a depender hay productos o servicios, da igual que también son cíclicos. ¿A qué me refiero? Que, que quizás se pueden vender muy bien en una temporada concreta y luego en otra temporada pues oye, no te van a funcionar tan bien. ¿no? O sea, Los helados se van a vender más en verano que en invierno. Está, está clarísimo. Entonces, si te pasa eso, mi recomendación es tener productos complementarios que te puedan evitar tener ese, ese bajón. Bajones va a haber siempre. ¿sí? También son necesarios porque es lo que te permite decir, oye, ¿qué puedo estar haciendo mejor? ¿Qué puedo hacer de diferente? ¿Cómo me puedo diferenciar? ¿Cómo puedo articular el mensaje de otra forma? Empezaba a salir también competencia en esos productos que, que yo estaba vendiendo en, en, en eBay. Pero cuando tú tienes esa seguridad, esa, esa confianza, dices, bueno, pues, da igual, me puedo meter en, en, en otro nicho de mercado. Y si no quiero meterme en otro nicho de mercado, no pasa nada. Es como, hay que seguir perfilando el hacha. ¿no? O sea, tú, un cuchillo, cuando vas cortando, cuando lo dejas de afilar 10 días un mes, va a cortar menos. Lo que pasa es que no notas el, el desgaste gradual hasta que un día dices, Ostras, esto es que esto no corta. Pero sí que puede cortar si vuelves a afilar el hacha y con las ventas ocurre lo mismo. ¿no? Y esto nosotros lo trabajamos mucho con la gente cuando les... Yo, yo para que alguien no le pase esto, y esto nos pasa a nosotros también, tengo que tener a alguien que me lo sepa detectar. O sea, yo, yo cuando ayudo a alguien, tanto yo como Alfonso, es porque lo escuchamos y sabemos exactamente dónde tiene que, que, que afilar, dónde tiene que prestar atención, dónde, está, dónde se está descuidando. no Porque es todo muy, muy mental. no Entonces la venta como es tanto de emociones va de ti, la venta va de, de dentro hacia afuera. Sí. Tú cuando alguien está vendiendo... No, queda todo al descubierto, ¿no? está todo desnudo, ves los miedos, las inseguridades, las fortalezas, la mentalidad, la resiliencia, lo ves todo. Entonces es, es algo que hay que trabajar de forma continua y es como el médico, pues que a veces el médico necesita otro médico para que le dé el diagnóstico para que cure. adecuado.
1: Qué bueno eso. Al final, muchas veces desde fuera, no cuando ves a un vendedor que, es, que lo vende todo, no pues yo que sé, un concesionario de coches, que dices tú, joder, este tío que... que... Pero siempre es, es lo que tú dices. no Puede llegar ese momento de decir, joder, y, y, y la... no doy vendido. no Y la clave está en la falta de confianza en él o porque está pasando un bache a nivel personal, eh, determinadas cuestiones, o porque está aburrido de ese producto y le gustaría probar otra cosa. Y has dicho otra cosa súper interesante, que es el hecho de ir buscando eh, nichos o ir buscando mmm, productos que te permitan eh, muchas veces quitar esa necesidad de vender lo que tienes ahí. O, igual pues sea un producto físico o sea un infoproducto y dices, joder tío, no estoy consiguiendo los resultados ahora. Igual es claro. que es agosto y resulta que esto no se vende, pero si estoy buscando otras eh, líneas de negocio que me puedan dar esa tranquilidad o incluso el hecho de prospectar y el tener una base de clientes que digas, pues fíjate, mira, para la semana tengo cinco llamadas, malo será que una no la no no la, no la cierre. no eh, Yo, por ejemplo, una de las cosas que, que eh, más desgaste me, me, me da es cuando eh, tienes que hacer una llamada, eh, tienes pues no sé, cinco llamadas y las cinco se te, se te caen. ¿no? Si no sí. tengo más es como que me genera cierta ansiedad. En cambio, cuando um, pues tengo más base de llamadas, digo, pues nada, simplemente este no me acerca al siguiente, al siguiente sí. Pero ahí yo creo que, o sea, una, por ejemplo, una de las cosas que, que más me bloqueaba al principio era el hecho de um, mostrar necesidad. La llamada, ¿no? O sea, mostraba cierta necesidad, era como que lo que tú decías, era el miedo a vender, el miedo a... Después te das cuenta de que ayudas, cuando, claro, cuando validas el servicio, te das cuenta de que estás ayudando a un montón de gente y que te lo valoran, entonces dices, vale, pues nada, no pasa nada, este no es mi, no es mi, mi cliente. Eh, me gustaría que reflexionaras un poco sobre esto, porque yo creo que nos pasa a todos, da igual que seas un vendedor experto o no, ¿cómo gestionar ese, ese no en una llamada? ¿no? ¿Cómo mm, mentalizarte y que no te pase como en el ascensor, que te toque el, el tío negativo y te, y te tumba la, la mañana? ¿no?
0: Pues genial, mira, es lo primero, lo primero es preguntarme... Yo no recibo nos. O sea, lo primero es cambiar el chip. En vez de preguntarme cómo gestiono el no en una llamada, es que no va a existir un no. Para nosotros solamente hay tres cosas que pueden ocurrir en una llamada. Solo tres. Uno, que nos digan que sí. La venta. Dos, que yo descualifique al cliente. No es mi cliente. Y tercero, es que pueda haber un aprendizaje. Claro, si tu mentalidad, tu forma de procesar, que en una llamada solamente hay tres cosas y las tres son, tiene una connotación positiva, me dicen que sí, cierro la llamada, no, porque le digo que no es mi cliente, no, no quiero un cliente así, y tres, porque voy a aprender algo, entonces realmente el no no existe. Lo que puede existir bueno. es un aprendizaje fijo y ese aprendizaje es el que yo me quiero llevar. Entonces yo tengo que ver y decir, vale, ¿qué he aprendido de esta llamada? ostras, he aprendido que no he usado el tono adecuado, he aprendido que, ostras, estaba un poco bajo, ¿no? De, Ostras, he, he aprendido que no he sido tan ágil a la hora de poner un ejemplo que pudiera entender perfectamente por qué necesita tomar una acción ahora y no dentro de un mes, no dentro de un año, porque ya lleva buscando una solución el cliente cinco años. Tengo que aprender a saber cómo gestionar quizás la objeción de, ostras, se lo tengo que preguntar a mi socio. Entonces, cuando... Tú percibes así la venta, que es un tema de percepción, en tu subconsciente no existe el rechazo. Y esto es muy importante. porque.
1: Hostia, eso me hace pensar eso. En tu subconsciente no existe el rechazo. Claro. Eh, o sea, tú no, eh, lo que yo estoy entendiendo, eh,
0: sí. no te autosaboteas en la venta como vendedor. Algo claro,
1: así.
0: claro. Tú, tú habrás escuchado igual que yo, ¿no? Que la gente ha dicho, ostras, es que la venta quema. Claro, ¿por qué alguien llega a decir, ostras, la venta quema? Primero, porque no está disfrutando de la venta. Porque lo hace quizás de la necesidad. Porque lidia con el no en vez de verlo como un aprendizaje. Entonces, tú cuando cambias el enfoque de cómo procesas tú esa misma información, y aquí está algo interesante para el que nos escucha, y es que tú puedes poner a dos vendedores, y esto lo vemos nosotros constantemente, Alfonso y yo, tú puedes poner a dos vendedores, la misma empresa, el mismo producto, la misma cantidad de leads, y uno va a cerrar más que otro. Y siempre la persona que cierra menos encuentra todas las excusas posibles para justificar por qué cierra menos. Cuando en realidad las dos personas están teniendo las mismas circunstancias. Y esto si me lo llevo a un extremo para que se entienda aún mejor cómo influyen las circunstancias en nosotros, quizás también te ha pasado Jesús o el que nos está escuchando que conoces, y yo es mi caso, yo conozco a personas que son gemelos o gemelas, y han vivido las mismas circunstancias, circunstancias malas, nada favorables, familias desestructuradas, no han tenido una estabilidad quizás emocional en su hogar, las mismas circunstancias, han vivido lo mismo. Durante el mismo periodo de tiempo, pero ahora fíjate, uno o una de ellas piensa, ostras, ¿por qué la vida me ha tratado de esta forma? ¿Por qué me ha tenido que pasar esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Y esto por qué me tiene que pasar justamente a mí? Ahora la otra persona, con las mismas circunstancias, dice, bueno, un momento, lo que me ha pasado hasta ahora no tiene por qué determinar lo que me vaya a pasar de aquí en adelante. Ostras, ¿puedo coger lo que me ha pasado como un aprendizaje? ¿Puedo ayudar a otras personas? ¿Puedo entender mejor a personas que le haya pasado lo mismo que yo para ayudarlas a salir de ahí? Fíjate, mismas circunstancias, pero Jesús, lo que cambia son los pensamientos que tú tienes sobre esa circunstancia. Y automáticamente, esos pensamientos, no tenemos que ser muy inteligentes para determinar quién va a ser más feliz en la vida. La persona que, ante las mismas circunstancias, piensa de una forma negativa o... Piensa de una forma positiva porque los pensamientos van a determinar que tus acciones. Una persona con la mentalidad, con la, el, el modo víctima, no y es que es imposible, no puede tomar decisiones o acciones que le lleven a resultados positivos. Siempre va a entrar en un círculo vicioso. ¿Sí? De no me sale, esto a mí no me sale, yo no sirvo para nada, pero la persona que las circunstancias, los pensamientos son, Ostras, esto lo cojo yo para empoderarme de aquí, vamos, esto es algo, me voy a demostrar que esto es posible. Automáticamente las acciones que toma le llevan a qué? A un resultado completamente diferente. Entonces, lo único que tú puedes controlar en una venta son tus pensamientos y en la vida también. Por eso es un reflejo tan claro lo que te pasa en la vida, cómo lo metes y lo transmites en, en una venta. Porque son todas tus creencias las que salen por tu boca. ¿sí? La frase de la abundancia del corazón habla la boca es totalmente cierta. Porque de lo que tú tienes dentro va a salir todo. Claro, porque al final te estás vendiendo a ti mismo. Realmente sí. no estás vendiendo tu producto,
1: estás vendiendo tu confianza en el producto, tu confianza en ti mismo, tu confianza, ¿no? el, el, el hecho de. Eh, hablan por ahí de que el miedo a la venta pues es uno de los miedos más comunes junto al Totalmente. de hablar en público. Exacto. Es, es, eh, ¿no? es como esa sensación de uy, le voy a vender algo y si no le funciona? ¿y si no sé qué? ¿y si tal? ¿No? Ahí yo creo que la gestión de las expectativas es clave. O sea, sí. yo te pongo sobre la bandeja lo que hay, sobre la mesa lo que hay y eh, tú decides, puede ser que vaya bien o que vaya mal, ¿no? Exacto. Ahí yo creo que una buena clave es eh, en mezclar y ser realista con lo que estás diciendo y, no, y ético, y por otro lado también esa parte positiva de plus, de a veces no decírselo todo porque, y me explico con esto, cuando le dices a alguien, oye, que tienes que hacer esto, 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 y esto, y esto, puede ser que se venga abajo, no sobre Bien. todo en, 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 en procesos formativos. no Yo qué sí. sé, si le dices a un closer, tío, es que para ser vendedor y ser de los mejores tienes que hacer esto, 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 y dices, pues ya no hago la formación. no claro. Entonces encontrar ese equilibrio entre lo positivo y también lo realista o lo ético sí. eh, yo creo que es de las cosas más complicadas por lo menos lo percibo
0: Sí, sin duda porque es como hasta que, hasta dónde le digo hasta dónde le doy sí. información cuándo dejo de decir quizás algo que tú sabes que si se lo dices te va a decir que no, ¿No? pero para que tengamos para que veamos el ejemplo de dónde tiene que estar el punto de equilibrio si tú vas tú y yo vamos ahora a una agencia de viajes y queremos irnos a Kenia a vivir una experiencia en un safari y vamos a la agencia de viajes, fíjate que qué flaco favor nos haría la persona si nos dijera oye, mira, simplemente quiero deciros, vale, antes de que os diga el precio, sí. quiero deciros que vais a tener que salir de Barcelona, ¿vale? O sea, vais a tener que coger un ave y tenéis que coger el de las 6 de la mañana, vais a tener que madrugar, posiblemente a las 4 os levantéis. L luego el viaje son de 18 horas, ¿vale? Entonces, eh, iros descansados porque vais a llegar molidos. O sea, no te lo venden así. ¿Por qué? Eh, ya me quitas las ganas. Claro, ya me quitas las ganas porque no es eso lo que compro. Eso es irrelevante. Eso forma parte de un proceso que yo ya sé que voy a tener que pasar por eso y que jamás me quejaré y me iré a la agencia de viajes y le diré, oye, es que no me dijiste que tenía 12 horas de vuelo, ¿sí? Porque es innecesario. Más bien es ver, la persona tiene un problema tiene, ¿Tiene algo que necesita una solución? Yo tengo la solución. Vale, pues entonces juntos vamos a construir el puente. Yo construyo el puente con el cliente para ver si entre donde está y donde quiere estar, si yo le puedo ayudar, se lo voy a hacer ver. Y voy a hacer, voy a voy a decírselo de una forma muy transparente. Y, y de hecho, para ver si cualifica o no, o ver su nivel de compromiso o no, pues le diré cierta información para decir: Oye, esto no va a ser fácil, esto ya te lo digo. Fácil no va a ser. Porque le vas a tener que dedicar tu tiempo y le vas a dedicar tu dinero. Entonces, si, si tú no estás dispuesto a dedicar este tiempo, es que mejor ni te lo plantees. Porque hay una diferencia tremenda entre estar interesado en algo y estar comprometido en algo. La diferencia es abismal. ¿Cuánta gente quiere, quiere, quiere montar quizás un podcast? Pero ¿cuánta gente está comprometida como tú en, en realmente hacer entrevistas, en currárselo? Muy poca. Muy poca.
1: Hay toda la razón. De hecho, el, joder, una de las cosas que tú decías antes es de. de descualificar eh, ¿no? Eh, sí. oye que el podcast no es eh, de un día para otro esto no vas a conseguir resultados ya no eh, es un hecho o sea eh, muy, a veces me pasa no el, el típico que, que quiero contratar tus servicios eh, sí. todo muy rápido muy tal y, y, y dices espera 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 no empiezas a eh, mandarle mensajes de vamos por orden, esto así tal tal no Exacto. y de repente ya empieza a bajar el ánimo y dice ah no pero no, no quiero lanzarlo ¿Sabes? Es como que, bueno, eh, se hizo la ilusión o tenía una idea, pero, sí. oye, hay que ir aterrizando un poco todo, todo, el, todo el proceso. Pero sí que hay que imprimir esa parte de ilusión, claro. Oye, pues claro. que vas a conseguir esto, vas a acceder a esto, vas a poder hablar con personas súper chulas, vas a aprender un montón… Vas a disfrutarlo, claro, hay que, hay que entrelazar esas dos cosas. Y aquí yo creo que tiene mucho sentido recordar esa frase tuya que decías, no vendes lo que quieres, vendes lo que, lo que eres. Tiene mucha relación con lo que decías hasta ahora, ¿no? que al final um, el, el hecho de no, no vender con seguridad, claro, al final no, no, te estás vendiendo a ti mismo como, como persona. Te estás claro. viviendo con tus inseguridades, con tus, eh, perdón por la expresión, pero con tus mierdas de tu,
0: de, tu, de tu día, ¿no? Toda la basura mental. O sea, que, que uno, eso es por eso, eso es la parte que, que a mucha gente le, le frustra, ¿no? Y dice, vienen a nosotros incluso eh, empresas muy grandes, o sea, multinacionales, diría marcas, todo el mundo las conocería. Y, y sigue pasando. Que nos dice, es que tenemos esta formación interna, o leemos estos libros, o vemos estas formaciones, o hemos hecho estos cursos X, y aún así no conseguimos resultados. Claro, porque hay cosas que es imposible imposible cambiar si tú no cambias tu mentalidad. Y eso no lo puede hacer un libro, una formación, no, no lo, lo tienes que trabajar con alguien que te haga cambiar esa mentalidad. Es como a ver, esta botella, ¿no? si yo tengo aquí el tapón y yo la quiero llenar, o sea, yo puedo coger agua y, y dejarla caer, coger una manguera de, de bombero con máxima presión y ponerle presión. No voy a llenar ni una gota hasta que no haga esto. Cuando yo hago esto, ya puedo llenarla entera. Pero claro, este tapón que nos limita son esas creencias limitantes, no la basura mental que tú decías. Todo eso, hasta que tú no lo quitas, nada de lo que le puedas enseñar va a tener sentido, porque se queda en un conocimiento intelectual, en plan de, ostras, qué ¡ah qué interesante, ah, así rebatís las objeciones, así lo hacéis. Pero cuando ahora la persona se pone a hacerlo, no consigue el resultado, porque no tiene la identidad, la confianza en sí mismo, las creencias necesarias para ahora coger esa información y conseguir resultados. Entonces, si no cambias, y eso se puede cambiar, no cambias esto... El procesamiento de datos, ostras, lo que sale siempre va a estar turbio, siempre va a estar como con, con esa porquería, siempre. Tú cambias esto, lo, luego vuelas, despegas, pero como toda la vida, en las ventas es, es una cosa más. Pero esto es aplicable como si alguien quiere aprender a cocinar, aprender un idioma, me da igual. Es exactamente... Lo es mismo. que cuando sabes
1: venderte vas a conseguir un mejor empleo, vas a conseguir eh, ingresos extra con algo que se te haya ocurrido, vas a conseguir transmitir ilusión a la gente. Al final claro. todos buscamos eso, buscamos a personas que nos inspiren, ¿no? Que nos ayuden a pasar a un siguiente nivel, ¿no? Eh, de, definámoslos de, de, de esa forma ¿no? de hecho sí. estoy pensando en, en el proceso de ventas ¿no? y lo curioso que es la, la psicología, a mí me, me parece súper curioso ¿no? el hecho de, a mí la parte que más me gusta de todo el proceso de ventas es escuchar a la persona a ver lo que te cuenta en función de, de, de la investigación que estás haciendo, ¿no? las preguntas que le estás haciendo y ver por dónde va y a mí esa parte me, me gusta mucho, ¿no? para conocer el, el proyecto, qué es lo que le da miedo las inseguridades y, y lo curioso es que por ejemplo cuando empezaba a vender Uh, yo hablaba desde mi perspectiva, ¿no? entonces mi perspectiva es esto es esto, esto es esto y esto se hace así, pero claro la persona en función de su modelo mental muchas veces no entendía nada y, y tiene mucha relación con lo que tú decías, ¿no? al final está, estás hablando, es, le estás diciendo pero el grif, el, la botella está cerrada, no va a entrar ¿no? y, y cuando empiezo a trabajar con un cliente para, para lanzar eh, su propio canal de comunicación pues es casi como una venta, busco escucharle el 80% para tratar de entender muy bien aquello que, que, que quiere conseguir, porque si no, um, aunque yo le diga, oye, venga, vamos a empezar, ponte a grabar, y me pasaba al principio, y no se grababa, y yo, pero ¿por qué no se graba? ¿Qué pasa? <risa> ¿Por qué no? Claro, y hasta que vas a esa parte más mental, y esto me gustaría ligarlo con, con el tema de las ventas, es decir, yo creo que, joder, para mí el vender mejor es un reto constante. Quiero vender siempre mejor y, y conseguir mejores ratios. ¿no? ¿En qué se reta una persona como tú que, joder, sabe mucho de ventas? ¿Cómo se reta para ser mejor vendedor?
0: Pues mira, a ver, es que o sea, yo no sé nada porque como constantemente estás aprendiendo cosas luego dices ¿es que no sé nada o sea, porque uno no sabe lo que no sabe. Yo no sé sí. lo que no sé hasta que de repente o descubro algo o un mentor me ayuda o hago esto y me vuela la cabeza. Entonces, ¿qué retos? Pues mira, algo que a mí me incomodaba muchísimo era, y, y aquí está el punto de mejora, que tú te preguntes, ¿qué es lo que más te cuesta hacer? Llamadas en frío, hazlas. Una cosa que, que, que me costaba mucho también hacer cuando el cliente te decía que no. Y una vez me acuerdo que una persona, esto todavía era cuando hacía visitas en coche, y, y me dijo Carlos Gargallo, lo recuerdo perfectamente, de Tenerife, y estábamos en Alicante. Me dijo, ¿este cliente te dijo que no? Muy bien, pues vamos a visitarle. Ostras, me entró un miedo. Yo digo, pero si me ha dicho que no. ¿Qué, qué? Vamos a ver, que me ha dicho que no? Pues vamos a visitarle. Y le digo, yo digo, bueno, pues mi plan B... Vale, voy, pero hablas tú. Y me dijo, no, no, vas a hablar tú. Yo digo, pero vamos a ver, Carlos, va, a ver, que ya le he visitado, le he visitado, y, y me acuerdo que yo le estaba diciendo, le he visitado ya diez veces, y es un no. ¿Qué voy a hacer? ¿El ridículo? Dice, no, lo que le vas a preguntar es por qué has hecho tú mal y le pides perdón y le dices que te diga ¿qué tendrías que haber hecho para que te comprara? Y yo digo, no me lo puedo creer que me estés planteando que yo vaya a hacer esto. ¿Sí? El ego, ¿no? ¿Quién soy yo para sí. ahora decirle a alguien que me ha dicho que no, que le he visitado 10 diez, diez veces encima el tío que me diga que yo le tengo que pedir perdón. ¿Me, ¿Me sigues lo que quiero decir? ¡Ostras! Bueno, pues menos mal que lo hice. Menos mal que lo hice. ¿Por qué? Porque averigüé de una vez por todas porque esa persona no me compraba. Y cuando tú le dices a alguien, oye, mira, Jesús, perdona, perdóname porque te he hecho perder el tiempo. Porque te he visitado diez veces y tu tiempo es muy valioso. Y por alguna razón yo no estoy haciendo negocios contigo. Entonces, perdóname por haberte hecho perder el tiempo estas 10 vi visitas. Claro. Ahí rompes los esquemas a una persona. Le rompes los esquemas. Porque esa persona, cuando tú le pides perdón a alguien, tú dices, pero un momento, ¿por qué, le tengo que, ¿por qué me está pidiendo perdón? ¿No? Tú piensas, soy tan mala persona que, que, le, que le habré hecho. ¿no? Entonces, le sacas del paradigma de la venta. Ya no estás en modo venta. la otra persona le estás bajando la guardia completamente. Y la persona es la que te dice, no, no, pero, a ver, te tengo que pedir perdón. Yo es que no sé qué te ha hecho. ¿no? Y tú... Dices, no, no, es que. Y ahora la persona te dice, no, es que, a ver, mira, te, te puedo ser sincero y tú, claro. Y tú dices, y para eso estoy, ¿no? Pero no te tienes que poner a la defensiva. Simplemente escuchar. Y la persona te dice una razón. Tú dices, ostras, si esto lo hubiera sabido antes. Claro, yo, yo salí ahí con una lección brutal. Entonces, de, de y, y tragarte ese ego de decir, ostras, que, que no pasa nada. Que simplemente haz esto. Y, y ahora es una de las cosas que. Que, que ayudamos muchísimo, ¿no? Y tenemos como 10 estrategias. Esta es una que cuando la gente no te compra. Claro, ¿cómo consigues que una persona que te dice que no, te acabe comprando? Y esto cuando ayudamos a las empresas, lo hemos visto decenas de veces que a un vendedor, lo hemos estado escuchando todo el equipo, le dicen, no, no lo voy a hacer, esto es una locura. Vale, pues ahora le llamo yo cinco minutos después un extraño que no me conoce para nada y a los 15 minutos le damos la vuelta y ¿qué hace la persona? Compra. Pero porque tú detectas exactamente qué palabras ha dicho que tú no has captado el significado que están tres capas más abajo pero que tú sabes que hay una palabra ahí que si tú indagas le das la vuelta a la tortilla ¿Sí? entonces cuando una persona te dice esto es una locura o no lo veo o tal, ostras pues tienes que indagar aquí y no, normalmente tú dices ah pues ya está la venta no está, no está cerrada, me ha dicho que no, no, tú no has escuchado bien Tú no has escuchado bien. La persona no te ha dicho que no. La persona tiene un miedo de tomar una acción y equivocarse. Porque nadie quiere equivocarse. Nadie. Todo el mundo quiere tomar decisiones acertadas. No nos gusta equivocarnos. Entonces, no has sabido gestionar esto. O sea, el
1: trabajo de un buen de un vendedor, el trabajo de un buen vendedor es eh, transmitir esa certeza.
0: Sí. Te compran la certeza. ¿Cómo, cómo, puede, com, cómo puede? ¿Cómo puede? Eh, Elon Musk vender coches que todavía no están fabricados. Pues porque tiene tal certeza, pero la certeza la lleva al siguiente nivel. Tú si ves un interruptor, un enchufe, un interruptor de estos de luz en tu casa, tú cuando lo enciendes te paras a pensar y decir un momento, a ver Jesús, no sé si aprieto, ¿qué va, qué va a pasar si no se enciende la luz? A que tú aprietas el interruptor con la total certeza de que cuando hagas así se enciende la bombilla. Tienes certeza absoluta no dudas ni un segundo. De, de hecho, si alguien te dijera, Jesús, para, espérate, no, que quizás no lo enciendes, tú dirías, pero estás tonto, que mira, mira, mira lo que pasa. ¡Tan! La luz. Porque vas con esa certeza por la vida. ¿Qué pasaría si tuvieras esa certeza en las ventas? Claro, pero eh, yo
1: ahí igual lo veo más simple. Cuando vendes un producto, pues yo qué sé, esto es un... Eh... Esto es para esto y funciona para esto. Pero en algo tan relativo como la formación o los infoproductos, ¿no? donde al final es una transformación de sí. la persona, al final es sí. una La persona va a pasar de un punto A a un punto B. Sí. Ostras, jugar ahí eh, y dar esa certeza, es encontrar ese, ese equilibrio uh -huh. es, es fastidiado muchas veces. ¿no? Porque es, uf, es que ahora no, lo, eh, no, no es el momento. Eh, ese tipo de situaciones, ¿no? que, que la típica objeción de no es el momento. Sí.
0: ¿no? Es, es, es más fácil con un servicio, es más fácil porque es más difícil con un producto porque un producto Ajá. yo puedo comparar, tú me puedes comparar este móvil con otro móvil igual y lo puedes comprar en una tienda o en otra porque el okay. producto es lo mismo, pero cuidado cuando tú vendes un servicio realmente el servicio no compran el servicio sino compran una mejor versión de, esa, de él mismo o de ella misma, sí. ¿entendemos? O sea, una, una persona si compra una formación como la tuya sobre, imagínate, cómo, cómo montarte un podcast, no compra la idea de me voy a montar un podcast, no, es lo que significa para esa persona tener un podcast, es, eso es lo que hay que averiguar, porque eso es lo que no tiene precio, porque montar, comprar un servicio y digo, Ostras, me, me voy, ¿puedo montar mi propio, mi propio podcast? Vale, pero tengo que averiguar qué es lo que significa para esa persona montarse su propio podcast. Quizás es llegar a gente que de otra forma es incapaz de llegar. Quizás es porque eso le hace crecer y, y, y tener mejores habilidades de comunicación. Quizás es la forma de poder tener un negocio desde casa y, y, y hacer algo que siempre le ha gustado. Quizás es porque esa persona siempre soñaba trabajando en la radio y ahora de repente ve una oportunidad de ser un locutor y, y se imagina soñando y tal. Entonces, eso no tiene precio. Pero a ese razonamiento tiene que llegar la persona. Entonces, cuando tú le guías y le haces las preguntas adecuadas y llega a esa conclusión, ostras, la venta es mucho más fácil porque no tienes que convencerle de nada. La persona se convence. Todo, o sea, todo el mundo... O sea, Sí. Eh,
1: o sea, tú realmente no tienes por qué decirle, oye, es que lo que vas a conseguir con esto es lo que tú acabas de decir. O sea, a ver qué me explico. Eh, la persona te dice, hostia, es que lo que quiero conseguir es entrevistar a gente interesante. Entonces, cuando ya sí. le estás haciendo la propuesta, eh, es que... le dices, claro, es que gracias a esto vas a conseguir entrevistar a gente más potente. Eso, no, eh, según lo que yo he entendido,
0: no se debe decir, se debe hacérselo entender. Claro, es como si yo te dijera, mira Jesús, mira, pa, 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 para que nos entendamos, Jesús, Qué bueno este. dime, di, dime una cosa. ¿Cuál sería aquella persona que si pudieras entrevistar en tu podcast te gustaría llegar? Sueña, pero de verdad, o sea, dime a alguien que te encantaría entrevistar en tu podcast. Eh,
1: ¿quieres que te lo diga, no? Sí. O es preguntar, pues Mario Alonso Puig, por ejemplo.
0: Fíjate, Mario, mira, Mario Alonso Puig si tú lo quisieras contratar para una ponencia para ti, tú sabes que tendrías que pagar quizás entre 8.000 y 9.000 euros.
1: <risa> lo sabes,
0: ¿no? Sé,
1: sé que no sabía el precio exacto, pero pues intuía ahí, que era caro.
0: Pues ya te digo que está por ahí. 8.000 nueve 9.000 euros. ¿Y si te dijera que hay una forma de conseguir acceso a él de una forma gratuita?
1: Suena bien. Ya me estás vendiendo el, el, el... ¿Entiendes?
0: Porque ya estamos comparando algo, porque ahora puedo ir más en profundidad, porque para ti Jesús, ¿qué significaría poder entrevistarte con, con María Alonso Puig? De verdad, tú imagínate que lo tienes en tu programa y acaba la entrevista. Dime de verdad Jesús lo que sentiría después de tener una conversación con María Alonso.
1: Aprendizaje, sobre todo aprendizaje, y el hecho de poder estar con una persona que admiro desde hace, desde hace tiempo.
0: Brutal. Y esto a ti, fíjate ahora cómo iríamos ya a una parte más de venta, ¿no? O sea, esto a ti, a nivel de, de desarrollo, de valor, de confianza en ti, porque si tú llegas a María Alonso Puch, dime dónde puedes llegar.
1: Claro, a partir de ese momento es como que te lo crees más. Claro. ¿Sí? Estoy reafirmando lo que tú me estás diciendo al final. Sí.
0: Exacto. Entonces, lo que compra realmente, y podríamos indagar más, pero eso es lo que realmente quiere la persona. No quiere un podcast, quiere llegar a estas personas y lo que el podcast le podría suponer para esa persona. Pero para otra persona quizás es un motivo completamente diferente. Y si tú piensas que la gente va a montar un podcast por tus razones, vamos mal, porque cada uno tiene sus razones.
1: Sí, 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 tal cual. Y de hecho, era uno de los, de los errores que cometí al principio. Les hablaba de lo que yo... El podcast vas a conseguir esto, esto... Claro, eso fue lo que yo conseguí desde mi realidad o lo que en, en función de lo que me dice la gente, interpreto, pero puede ser que cuando le digas eso a esa persona no entienda. Dice, no me está, no, no me está hablando a mí. No Correcto. me está hablando en mi lenguaje. Y claro. de hecho, lo curioso es que eh, cuando hay esa conexión en la venta, no hace falta casi ni hablar de, del producto. La venta fluye. Claro. Es una... Antes me obsesionaba eh, en contarle miles de historias del producto porque te pensaba que el producto era lo importante o el servicio. Y, sí. y ahora es como que, bueno, también ayuda el hecho de ir cualificando mejor. Pero esa parte final surge, ¿no? El cierre de venta, que parece como el más complejo, quizá es el más sencillo. Porque ya sí. ha pasado diferentes peldaños la persona y, y llega un punto en el que simplemente es ver confirmar contigo que, que eres el, el que tenía pensado y que el servicio... Vamos, que le vas a poder ayudar. Esa, esa confianza final, ¿no? Yo creo, claro. que va, creo que va por ahí. Claro. Ostras, de lo que dijiste, tío, o sea, lo que interpreté más, que, que te más bloquea a la hora de vender, es el hecho de, de los noes, ¿no? Um, es algo que... Surge de forma recurrente o mmm, al final, cuando ya lo solventas, queda solventado para el resto de la, de la vida?
0: Hay una cosa que cuando eso ya lo solventas es como cuando vas en bicicleta, ¿no? O sea, tú ya no puedes volver a tener cuatro ruedines, o sea, los, 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 los dos ruedines laterales. Eso ya es muy difícil, aunque hayan pasado años, que tengas que volver a a tener los ruedines de, de apoyo ¿no? O sea, pu puedes tardar un poco más o menos pero ya has pillado el punto de equilibrio para ir con dos ruedas con las ventas ocurre lo mismo la única desventaja que existe con las ventas es que te oxidas rápidamente o sea, si, si yo estoy eh, no sé, imagínate 10 días sin, sin vender me oxido rápidamente, es como cuando te vas de vacaciones y vuelves a la normalidad, te cuesta no arrancar, es como que, ostras, estás ahí ubicado, entra una pereza, ostras, ahora, tal, es esa sensación, entonces la venta nosotros siempre decimos o sea, aunque hagas roleplays eh, hagas ventas hagas llamadas, todos los días tienes que hacer eh, algo, todos los días claro eh, cuesta, bueno, pues si tienes un negocio y tienes una empresa es que lo tienes que hacer porque, dime tú o sea, yo conozco empresas que pueden estar 10 años con deudas, pero no pueden estar un mes sin ventas. Entonces, lo ideal es que estés vendiendo todos los días y estés haciendo aquellas cosas que más te cuestan porque es donde más desarrollo personal vas a tener y donde, donde luego, cuando tú contrates a una persona de ventas, luego podrás saber hacerle las preguntas adecuadas para saber si esa persona cualifica. Pero si tú nunca lo has hecho... Tú nunca has hecho llamadas en frío y contratas a alguien para que te haga prospección, pues tú no sabes si lo hace bien o mal, porque tú nunca lo has hecho. No tienes una referencia. Pero entonces, si tú tienes una referencia, luego es mucho más fácil que alguien que delegues esa parte.
1: Claro, claro tienes que primero saber de qué va eso y, y después vas a poder delegar con mayor confianza. Total. El hecho de... Claro, es como transmites el conocimiento y, y te olvidas, y sabes que está bien. Hostia, dijiste algo ahí que, que me pareció súper interesante, que era el, 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 el hecho de ligar eh, la venta um, con las inseguridades, ¿no? Y, sí. y mmm, se me fue el santo al cielo. Estaba pensando en, en varias cosas a la vez. De hecho... Eh, me gustaría seguir y hilar un poco esto con, con el tema de eh, los infoproductores. Vale, ya, ya, uh -huh. me, ha, ya me ha vuelto la, la idea. Vale, antes dijiste algo súper chulo que era, oye, ¿y si te ayudo a llegar a Mario Alonso Puig de forma gratuita? ¿no? Uh -huh. Y una de las cosas que yo me planteaba para hablar contigo antes de, antes de la charla era, joder, tío, conseguiste acceder a Vilma Núñez, conseguiste acceder a muchos infoproductores. Vale, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿qué tengo que hacer para llegar a Mario Alonso Pucho, para llegar a Vilma Núñez o para llegar al final? Creo que la clave eh, y es atreverse, lanzar un sí. mensaje, un buen copy y, sí. y punto. Pero hay alguna receta más que, que nos pueda ayudar en ese camino.
0: Sí, mira, cuando la gente nos dice oye, ¿cómo llegasteis a entrevistar a Gran Cardón? ¿no? Oye, ¿cómo, ¿cómo pudisteis hacer una entrevista tan surrealista en un restaurante y entrevistaros y comer con Jay Abraham Y que accediera a, a eso cuando tienes que pagar por una hora mil dólares, ¿no? Y yo le digo, es que es más fácil porque, porque tú estás soñando en hacerlo, pero no lo estás haciendo. No estás tomando ninguna acción concreta. Y aquí un consejo muy... ¿Cómo lo hacemos nosotros? Y es a cada persona aunque seas un extraño, le puedes convencer de algo si esa persona lo que le motiva, y esto es lo que hay que encontrar, es más allá del dinero. Y dirás, pero un momento, ¿cómo puedes convencer, por ejemplo, en este caso a Jay Abraham? ¿cómo le convencisteis? Lo voy a decir tal cual como lo decimos. ¿Cómo convencemos a Jay Abraham para que quede con nosotros? ¿Para que hagamos una entrevista? Y, gente, y que, encima, nadie nos conoce allí. Porque la gente decía, yo, yo flipo. O sea, flipo. Nosotros no tenemos miles de seguidores. Na, nada de gente que diga, ostras, allí somos súper conocidos. Tenemos un canal de YouTube de millones. Nada, cero, cero. No nos conocen allí. ¿sí? No saben ni pronunciar nuestros nombres. Pues muy sencillo. Escuchamos una entrevista de Jay Abram. Y Jay Abram decía, mira, ¿sabes qué? Yo ahora, con mi edad, a estos 70 años... Y aquí es donde hay que escuchar bien, ¿no? saber lo que, lo que esa persona quiere a esa edad. Decía, yo en Estados Unidos ya lo tengo todo hecho. Yo ahora me voy a mercados como Asia porque ellos no conocen lo que yo hago. Yo en Estados Unidos ya me conoce todo el mundo. Yo ahora, a mi edad, yo ya no necesito dinero. Yo lo que quiero es que mi conocimiento, lo poco que tengo, pero lo que sé hacer bien, pues que lo pueda llevar a otras culturas, a otros idiomas, a otras personas. Claro, esta persona lo que, lo que te está diciendo entre líneas es que quiere dejar un legado. Eso es para él importante, relevante en ese momento de su vida. ¿sí? Entonces le mandamos un email, que el email tenía tres líneas. ¿sí? Estimado Jay Abram, somos Alfonso y Cristian, hacemos esto en España. Nosotros nos vamos a ver en San Diego con tal persona que tenemos en común. Nos encantaría, nos queda un día más, nos encantaría entrevistarnos contigo. Y ayudarte a que nuestra comunidad en España y en Latinoamérica pudiera llegar a conocer lo que tú haces a través de una entrevista que nosotros traduciríamos al español. Y nos encantaría poder hacerlo en esta fecha. Un fuerte saludo, Alfonso y Cristian. Postdata, nos inspiraste muchísimo cuando hiciste esto, esto y esto, algo muy concreto. Un saludo. Veinte minutos después, contestación perfecto, lo vamos a hacer en este sitio es donde nos vamos a ver. Nosotros no dábamos crédito, pens pensábamos que era una broma. Yo tuve que llamar a la oficina y hablé con su hija y le dije, oye, mira, soy Cristian. Ah, sí, Cristian, que os acabamos de responder. Y yo digo, ostras, pues es verdad. No, es que quería confirmar, quería confirmar el sitio porque veo que Los Ángeles nos ha citado en un restaurante. Dice, sí, 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 es correcto, es el restaurante. Y claro, lo miramos en Google Maps yo digo, ¿dónde vamos a...? A, a ver si es una broma, ¿no? No, no, nos, en un restaurante. Y yo digo, ¿es este restaurante? Sí, 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 os espera ahí. De hecho, de hecho, no venís a la casa porque estamos de reforma, pero le hubiera encantado hacer esta entrevista en su casa. Pero os citamos también en ese restaurante que está cerca y tal, y así le conocéis, hacéis la entrevista. ¡Surrealista! Lo más surrealista que te puedes encontrar. Pero claro, no puedes ir con una inseguridad en plan de estimado Jay, oye, muchísimas, sería un placer el poder, tal, tal vez es posible. Esa gente no, no no les gusta algo así. Le gusta algo directo, al grano. Puedo dejar un legado, fantástico. Pues lo voy a hacer. ¿Por qué no? Así llego, que A más gente, ¿no? Y, y eso nos pasó con un montón. O sea, te podía contar historias rocambolescas hasta hasta, hasta verme con el abogado de OJ Simpson, saludarle. O sea, son historias rocambolescas que yo las cuento y la gente dice, no me lo creo. Y luego lo ven, ven las fotos, ven los documentos y dicen, alucino. Sí, pues, pero es la confianza que yo, o sea, yo ya visualizo, yo y Alfonso, cuando hacemos algo, visualizamos que va a salir. Y me dices, un momento, pero entonces sale el 100% de las veces. No. Pero es un tema de probabilidades, porque si me sale de cada diez veces, me salen seis, voy bien.
1: Hostia, yo ahí leo, veo como tres cosas que son la, la receta. ¿no? Por un lado, la curiosidad, tienes que tener curiosidad por el otro, una sí. curiosidad honesta. Sí. Por otro lado, veo la confianza en ti mismo, es decir, tú estás de igual con la otra persona, no hay sí. sensación de inferioridad, otra clave, no. y yo creo que también para las charlas es... Va otra al baño clave. como tú y yo. Justo, va a cagar igualmente.
0: Igual, mismo proceso, no es especial. Y,
1: tal cual. y la ter Sí, 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 es que esa es una de las cosas que a mí también me hizo cambiar el chip. Y la última, el beneficio. Hablarle sí. de lo que él quiere conseguir. O sea, claro. con esas tres cosas puedes hilar un, un buen mensaje. Lo que pasa claro. es que, bueno, pues tienes que, tiene, tienen que suceder las tres y tienes que también saber generar un mensaje que, que, que persuada. Pero se aprende, al igual que la venta. O sea, yo claro. muchas de las entrevistas que he conseguido ha sido precisamente por eso. Y después, conforme iba mejorando, decía, hostia, me ha dicho que sí. No sé por qué me ha dicho que sí. Eh, Exactamente. Algo, algo habrá, ¿no? Eh, Exactamente. Entonces, sí, 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 sí. Va, va por ahí. Oye, tío, que me lo estoy pasando en grande. Cristian, eh, nos queda muy poco ya de la, de la charla. Hemos, ya llevamos más de una hora charlando. Y, y voy a entrar en la fase que yo le llamo las cuatro preguntas incómodas. Y aquí sí. lo que busco es que la incomodidad está en que o bien respondas con una frase o con una palabra. Eh, te lanzo la primera. Eh, ¿Tu mayor aprendizaje de vida?
0: Ser padre. o sea, Ese es el mayor aprendizaje. Ese ha sido un mayor aprendizaje. Ser padre. Porque no, no, no vienes con un manual aprendido y, y aprendes muchísimo.
1: Qué bueno. ¿qué es lo que más pereza te da a la hora de hacer contenidos?
0: Escribir Escribirlos o sea a veces sé que es necesario pero yo fluyo mucho mejor en plan de oye, vamos a poner la cámara lo lanzo pero contenidos por escrito me cuestan horrores sé que es necesario pero me cuestan, me cuestan horrores esa es la verdad
1: Qué bueno eh, la siguiente. Um, la tarea más importante de tu día a día.
0: Llamadas, llamadas, llamadas. Hablar con extraños. Es la más importante. Hablar con extraños que no me conocen. Todos los días.
1: Hostia, aquí es como un reto, ¿no? O sea, lo que leo entre líneas es como esa sensación de conocer nuevas realidades. Nuevas realidades. Y eh, eh, meter. Eh, me sale la palabra, ¿no? Pero en el embudo, me meter nuevos ingredientes para que de ahí salga algo, surja una nueva eh, un nuevo servicio, un nuevo cliente. Sí. Que surja sí. algo.
0: Que surja. Hoy, por ejemplo, hablando de aprendizajes, para que la gente vea que todo tiene. No todo es un camino de rosas. Hoy, fíjate, todas las llamadas que hacía me fue imposible dar con, con, con la persona eh, con la que quería hablar. O sea, era llamada, ¿no? No está. Vale, pues no es un no. Aprendizaje. ¿Qué estamos? A un día del, de las vacaciones, a un día del mayor festivo. Ostras, pues no es el mejor día para llamar. Pero aún así, ¿qué pasa? Lo voy a hacer el año que viene. ¿Por qué? Porque no se trata de... Ah, bueno, pues entonces no las voy a hacer. Yo no quiero encontrar una excusa para no hacer algo. Lo voy a hacer de todas formas. Hoy no ha sido el mejor día, lo sé. Pero aún así... ¿Qué pasa? Aprendizaje y lo seguiré haciendo. Porque no lo hago por las otras personas solamente, también lo hago por mí. ¿Qué me enseña a mí de mí? Pues lo más cómodo es no hacerlas.
1: Da para pensar, da para pensar. Al final es eso, eh, es el, el ir a por los miedos, atreverse a aquello que te da miedo, pero eh, aquí otro, otro aprendizaje que comparto. Ir a por los miedos pero enfocándote desde el punto de vista de tus fortalezas. Es decir, si eres un muy, muy malo, has intentado, llevas seis años intentando vender a través de teléfono y resulta que se te da bien a través de escrito, pues sí. igual mejor es que lo dejes, ¿no? Que no sigas, que sigas intentándolo, pero no con el mismo ahínco. ¿no? Claro. Entonces, encontrar ese equilibrio entre el miedo y la fortaleza eh, pa para no llegar a obsesionarte con ser mejor en todo, porque eso es imposible, ¿no? Haciendo claro. foco.
0: Claro. Mira, eso, eso, por ejemplo, me lo, me lo enseñó, antes decía, el ser padre, mayor aprendizaje. Tú imagínate, yo, yo no sé si tú eres padre. Sí. Pues vamos a imaginarnos que nuestro hijo, nuestra hija, es buena en dibujo, pero no saca buenas notas en matemáticas. Automáticamente los padres, ¿qué tendemos a pensar? Vamos a poner una profesora particular, un profesor particular en matemáticas. No. Vamos a ponerle tres profesores particulares en dibujo para que sea la mejor. Para lo que ya es buena que lo lleve a un nivel de maestría increíble. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces ya actuamos mal o han actuado mal con nosotros y esos son los patrones que tenemos para decidir qué tenemos que hacer. Y muchas veces queremos potenciar o mejorar aquello que no somos tan buenos pero ¿por qué no potenciamos aquello que somos ya buenos y lo llevamos a un nivel de maestría totalmente diferente? Entonces, claro. ¿tú, tú no eres bueno con las llamadas, hazlas, aprenderás, reconócelo, perfecto, porque te llevarás un aprendizaje brutal. ¿Eres bueno escribiendo? Venga, haz, fórmate, cógete los mejores mentores que hay en copy. Oye, al revés, ¿eres bueno al teléfono? Perfecto, fórmate con los mejores, siempre aprende algo, porque cada 1% de mejora, luego exponencialmente, te va a dar unos resultados brutales.
1: Tal cual, tal cual. De hecho, desde aquí en el chat animamos a David Hueso que se anime a hacer llamadas, que al final dice que es su gran cuenta pendiente por miedo, dudas, dificultad. Si todavía no lo has intentado, no sé si quieres decir algo, Cristian, pero si todavía no lo he intentado, yo creo que la clave es eso, que se atreva. ¿no? Que se sí, atreva que, se atreva,
0: que se atreva. De hecho, yo, por ejemplo, ¿yo sabes lo que hago? Yo me lo grabo, además lo hago para nuestro equipo, lo hago para por mí. Y lo hago por gente porque a veces lo comparto por, por, por nuestra newsletter, por las redes, por LinkedIn. Yo, ¿sabes lo que hago? Me pongo la cámara y marco un número a, al boleo. Y, y sabes que lo mejor es que te inventes un producto, ¿vale? Invéntate un producto. Y si lo haces con uno tuyo, pues mejor, ¿vale? Y, y yo llamo a una persona y además lo grabo, lo documento todo, pero para que se vea mi expresión todo. Y, y, y llamo en frío a alguien. Que no me conoce, que no, o sea, yo marco y si no me lo cogen, al siguiente, al siguiente, al siguiente, hasta que me lo cojan. Y le digo, oye, mira, te voy a decir una cosa. Esto es una llamada que no me conoces simplemente para que, por favor, me digas en 20 segundos si la idea que yo tengo puede cambiar la vida de las personas a mejor o no. Y si en algún momento mmm, quieres colgarme, no me sentiré mal. Me das esos 20 segundos... Bueno, pues está, pues no seas rápido tal, o te cuelga, me da igual. Oye, tengo esta idea. ¿A ti te parece buena? Ostras, pues la idea me parece fantástica. Genial, oye, gracias de verdad. Oye, en el hipotético caso que a mí se me ocurriera sacar esto, te puedo volver a llamar para decirte, oye, lo he sacado para que me compres, para que me des tu voto de confianza, ¿no?
1: Hostia, ahí estás trabajando la inseguridad del, del miedo al no, del, estoy hablando a un desconocido que, que me va a rechazar, que me va claro. a no sé qué. Y, y, ostras, puede ser una muy buena forma de validar ideas. Sí, validar. Sí, claro. ideas, a ver lo que surge. ¿no? Y, y, y si esto lo llevamos a un consente en el cual filtras el perfil de las personas y lo adaptas, ostras, se pueden conseguir grandísimos resultados. ¿no? Hay mucha gente que habla de la llamada en frío que sí. no se consiguen resultados. Obviamente, depende de lo que vendas. Si eres una multinacional y te puedes permitir llamadas en frío, es que es, consigues buenos resultados. Simplemente es insistir, tener a personas que estén llamando ahí y por est pura estadística va a haber alguien que te, que te va a comprar.
0: Por eso Correcto. los call centers siguen funcionando. Claro, es, claro. Y el que lo haga es, de forma diferente eso. pues conseguirá mejores resultados aún. El que, el que sea capaz de no sonar a vendedor en los primeros segundos... Y, y no llegue con un tono de hola, buenas tardes, hablo con el señor Jesús Pérez, pues eso ya automáticamente te activa a ti el mecanismo y dices, me están llamando de un call center y me están queriendo vender algo, pero si lo hago ya de forma diferente, lo primero que te digo en los primeros segundos te desmonta, pues ostras, sí. entonces mmm, va, es que va a haber otra conversación. Tenemos...
1: Tal cual, tenemos un mecanismo mental que cuando nos están vendiendo automáticamente des desactivamos. Yo supongo que será por y, mera supervivencia, no, no lo sé. Hay algo ahí conectado que cuando nos están vendiendo, si percibimos que no nos van a ayudar, eh, automáticamente desconectamos. no Esto es como... Eh, mm. A mí me gusta el ejemplo este que pusiste del ascensor. Si estás en el ascensor con alguien que al cual tienes que ayudar, pues no, mejor estar con alguien que te, que te inspire, que te diga no, no te pasa no pasa nada, venga, vamos, ¿no? Por claro de supervivencia. Claro. Qué bueno. Sí, sí. De hecho, David dice que mezcla llamadas e email, David Hueso, que mezcla llamadas e email, pero cuando ve dificultades tira del, tira del email. Claro, supongo que será al final será donde él más donde él más cómodo se, se siente y donde consigue más resultados. Y esto tiene mucha relación con lo que decías antes. Oye, y si consigues entrevistar a Mario Alonso Puig, ¿cómo te vas a sentir? ¿Qué vas uh -huh. a conseguir? ¿No? Sí. Claro, dices, hostia, si, si este tío me dijo que sí... Pues me voy a comer el mundo ¿no? claro. Entonces eh, cuando ves resultados Es cuando empiezas a ser mejor claro. vendedor Claro Siguiente pregunta de, de, Y con esto ya nos vamos que Llevamos un, un buen rato charlando yo, yo seguiría encantado uh, La siguiente pregunta es eh, He visto que, ha, que habéis retomado el podcast esta semana Una cosa sí. que te gustaría conseguir con el podcast
0: Pues mira, me gustaría Que lo llegáramos Al, al millón de personas Que nos escuche eso es como la cifra que tenemos ahí Estamos ahí obsesionados de forma sana cómo llegamos al millón de personas que nos escuchen porque, ostras, hablando español, eh, llegamos a España, Latinoamérica, hay muchos millones de personas a los que podemos llegar y la idea es esa. Eso nos gustaría.
1: Qué bueno, qué bueno. Vale, te, te pregunto ya la última. Eh, un reto para los próximos 12 meses.
0: Vale, reto 12, los siguientes 12 meses, sobre todo finalizar 2023, eso ese es nuestro objetivo en estos meses y para el 2024 también lo vamos a extender, es poder ayudar a más empresas. Nosotros hasta ahora hemos ayudado mucho a gente que no tenía, que quería aprender una profesión, a ganarse la vida y, y lo hemos conseguido, ya hemos formado a más de 1.400 personas. Nuestro reto, nuestro objetivo es que ahora. Lo hagamos, pero con las empresas. Vemos que siguen habiendo empresas que tienen un gran producto, tienen un gran servicio y no consiguen cerrar esos presupuestos. Eh, no saben cerrar mm, las ventas. Y, y vamos... Nos encanta que vamos por buen camino. Ahora nos vienen muchísimas empresas de renombre muy grandes a las cuales les podemos estar aportando y les estamos ayudando a mejorar sus ventas porque ahora sabemos que, ostras, cuando una empresa le va bien, el efecto cascada que crea en que los trabajadores tienen una mayor estabilidad, mayor venta, pueden aportar más valor, se pueden expandir, pueden hacer más inversiones, pues sabemos que de las ventas que pueda depender de una empresa, ostras, se genera un efecto positivo Colateral tremendo. Entonces, foco absoluto, ayudar a empresas.
1: Qué bueno. Genial. Bueno, entramos fase final. Ahora sí que te pido que nos compartas tus coordenadas. Con las coordenadas me refiero a que nos compartas dónde pueden localizarte, si quieres lanzar algún spam de valor, algo alguna reflexión final y, y con ello nos, nos despedimos.
0: Pues mira, si van Alfonso y Cristian, Cristian con CH, ¿vale? Alfonso y Cristian, todo junto, ¿eh? Y Cristian con CH, en alfonsoycristian.com, oye, pues ahí es donde nosotros, si alguien se quiere, yo qué sé, suscribir a, recibirá a, pues un, un email diario aportando valor con pepitas, con ideas, nosotros compartimos nuestras llamadas, lo que hacemos, eh, somos ahí súper transparentes, súper abiertos, mí, Mira, esto es lo bueno y lo malo y estos son los resultados y eso es lo que compartimos con nuestra, con nuestra comunidad. Así que el que nos quiera seguir por ahí, pues, pues fantástico. Y lo bueno. último que le podría decir eh, a alguien es que mmm, si alguien tiene miedos a hacer algo, que lo haga y que lo haga con miedos. Porque la única forma eh, de vencer esos miedos, no hay una píldorita mágica, no, 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 no vale eso de, ah, pues voy a meditar media hora antes voy a prepararme, voy a hacer esto, voy a... Hazlo. O sea, punto. Hazlo. Porque si tú, lo que te estoy diciendo de hazlo ahora, te van a entrar esa resistencia. Y si lo haces a pesar de la resistencia, a pesar del miedo, pues entonces vas a ver que ya has roto un primer miedo. Hacerlo otra vez te cuesta menos, te cuesta menos. Y solamente cuando te atreves a hacerlo por primera vez, es cuando entonces dices, ostras, pues tampoco era para, para tanto. ¿no? Y entonces, tu mente subconsciente ahora juega a tu favor. Y, y quiere más de eso. Y, y no más. Y cuando del miedo.
1: Consigue, tal cual, cuando consigues eso te olvidas de. Hostia, yo no estaba haciendo esto. ¿Qué, claro. ¿Por qué no lo he, he intentado antes? No? Claro. ¿Tiene...
0: Es, esto es lo que le pasó a alguien en un evento nuestro hace, hace nada, la semana pasada, donde. Eh, o sea, nuestro evento es. Te enseñamos lo justo, pero lo vamos a poner en práctica. ¿no? O sea, vamos a hacer llamadas en frío a tus leads, a la gente que te dijo que no, a los presupuestos. A todos. Y, y eso. Había alguien que se atrevió a hacerlo y, y claro, le, le cogió el gustillo muy rápidamente porque dijo, ostras, es que ahora sé lo que estoy dejando de ganar. Es que ahora lo sé. Es que, es que esto lo voy a hacer todos los días. Ah, amigo, pero durante seis años te has dicho que esto no lo ibas a hacer jamás.
1: Sí, sí. Y yo creo que aquí es donde, o sea, como reflexión final, quería ligar todo esto y yo creo que ahí es donde está la clave, ¿no? sobre todo de la, de la charla. El sí. hecho de cómo tú te vendes, cómo sí. tú eres capaz de transmitir tu valor. Cuando eres capaz tu voz interna, tu voz interior es eh, cariñosa, es eh, positiva, al final vas a conseguir vender mejor, vas, te vas a vender mejor a ti mismo y vas a vender todo aquello que tengas que, que, que vender por delante, ya sea un trabajo, ya sea un, un producto físico, un producto eh, a través de internet, porque los demás, y si se trata de servicios, te compran, lo que tú has conseguido, te compran aquello que transmites, esa confianza o esa cercanía o aquellos retos que te has, que te has atrevido a, a lanzar. Por eso, precisamente, ¿no? cuando, por ejemplo, una persona tiene miedo a comunicar, lo que sí. busca es alguien que también tenía miedo a comunicar, pero pese al miedo se atrevió a, lanzar, a lanzarse a comunicar, porque sabe que esa persona le entiende, que le comprende. ¿no? Alguien que ya nació comunicando muy bien y comunica genial y demás pues probablemente no sea inspiración para él pero alguien que haya pasado el proceso que él necesita pasar pues sí que pues sí que puede serlo o sea que cristian tío me lo he pasado muy bien ha sido una charla súper agradable me quedo con esa reflexión final darle las gracias a steven a walker a david espero no olvidarme de nadie que han estado por el chat comentando
0: genial. y con
1: esto pues nos vemos en el siguiente episodio chao chao fantástico un abrazo